0: Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute spreche ich mal wieder mit einem Bundestagspolitiker und zwar mit Karl-Heinz Brunner von der SPD. Ich finde es immer wieder spannend, wie Politiker argumentieren und wofür sie sich einsetzen. Es sind ja unsere Volksvertreter und mit Herrn Brunner, da führe ich eigentlich streng genommen sogar zwei Interviews. Wir sprechen nämlich in Teil 1 über Minderheiten und deren Akzeptanz und in Teil 2 des Interviews sprechen wir über die nationale Sicherheitsstrategie und internationale Krise. Ich gebe dir mal, wie immer, eine kurze Vorschau. Also in Teil 1, da geht es zum einen darum, wie wir von Toleranz zur Akzeptanz von Minderheiten kommen sollten und warum wir das überhaupt sollten. Zweitens, wie Akzeptanz durch ein Vorleben und ein Beispiel erreicht werden kann. Und drittens... Wir sprechen auch über ein wahrscheinlich für die meisten überraschendes Thema über Menschenrechtsverletzungen in Deutschland, insbesondere über Geschlechtsanpassung bei der Geburt. Und nach diesem Thema Minderheiten und Akzeptanz, da geht es um Teil 2 um was völlig anderes. Es geht um die nationale Sicherheitsstrategie und es geht um internationale Krisen. Also wir sprechen mit Herrn Brunner über die deutsche Sicherheitsstrategie und Einflussbereiche. Wir sprechen über die Bundeswehr und über ihre Aufgabe, auch den Frieden zu sichern und nicht nur ähm, Deutschland zu verteidigen. Wir sprechen über das 2%-Ziel der NATO und ob das wirklich stimmt mit den 2%, äh, wo sich Deutschland verpflichtet hat, 2% des Bruttoinlandsprodukts äh, für die NATO zu investieren. Und zum Ende sprechen wir über die Krisen in Syrien, in die Türkei, in Libyen und im Jemen. Ja, und das sind natürlich spannende Themen, also beides ist interessant, die Minderheiten und deren Akzeptanz, aber auch internationale Politik. Also heute mal zwei in eins und jetzt nach diesem längeren Vorwort viel Spaß mit den zwei Interviews, also zwei in eins Interviews mit Karl-Heinz Brunner. Herzlich willkommen bei Menschenüberzeugung und einer weiteren Interviewfolge. Ich bin heute zu Gast in Berlin bei einem SPD-Politiker aus dem Bundestag, und zwar bei Karl-Heinz Brunner. Er ist seit 2013 im Deutschen Bundestag und sitzt im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz und im Verteidigungsausschuss. Herr Brunner, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dass Sie mich besuchen. Herr Brunner, im Vorgespräch hatten Sie etwas ganz Interessantes gesagt. Sie haben gesagt, den Begriff Toleranz, den mögen Sie gar nicht so sonderlich. Das hat mich ein bisschen überrascht. Könnten Sie das noch mal kurz erläutern? Also ich versuche es zu erläutern. Viele Menschen benutzen den Begriff
1: ja Toleranz und wollen damit ihre Weltoffenheit als solches bezeugen. Ich persönlich bin der Auffassung, aus vielen Begegnungen mit Menschen dass Toleranz oft nur als Umschreibung genutzt wird für den Umstand zu sagen, ich finde das eigentlich alles, was die machen, ganz ekelhaft und fürchterlich. Ich mache nur nichts dagegen. Was ich glaube, was wir in der Politik erreichen müssen, insbesondere im Bereich der Menschenrechte, im Bereich von anderen sexuellen Orientierungen, im Bereich von Behinderten, im Bereich von Männern und Frauen, im Bereich von Männern, die noch nicht wissen, welches Geschlecht sie haben oder beide Geschlechter haben, die Akzeptanz. Menschen sind so geboren, wie sie sind. Menschen haben das Recht zu leben, so wie sie sind. Und die Menschen haben das Recht, so zu sterben, wie sie wollen. Und deshalb müssen wir dafür
0: sorgen, dass sie in ihren Lebensformen akzeptiert werden. Und dieses Modell der Ab Akzeptanz, das klingt ja ziemlich einfach sprachlich, aber jemanden dazu zu überzeugen, etwas mehr Akzeptanz für andersartige Lebensweisen zu bekommen, das ist ja sehr schwierig. Also in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gibt es kritische Leute, in Ihrem gibt es kritische Leute. Wie kann man denn mehr Akzeptanz erreichen, und zwar ist ja unser Thema Menschen überzeugen, wie kann man aus Ihrer Sicht Menschen denn zu mehr Akzeptanz überzeugen? Durch Vorleben, durch Leben. In der Bundeswehr, wie in jeder guten Truppe,
1: gibt es ein Prinzip der Führung. Führung bedeutet aber nicht, von oben zu verordnen, wie etwas umgesetzt wird, sondern Führung bedeutet, mit eigenem Tun, mit eigenem Handeln, mit eigener Anschauung vorzuleben. Und wenn man Menschen, die, sage ich mal, Bevölkerungsgruppen, die nicht genau ihrem augenblicklichen Weltbild entsprechen, mit Skepsis entgegentreten, dann muss man sie heranführen und als allererstes die Ängste nehmen. Menschen mit Down-Syndrom sind nicht ansteckend. Menschen, die schwul und lesbisch sind, sind nicht ansteckend, sie sind alle miteinander nur herzlich.
0: Sehr gut. Und was tun Sie mit Menschen, die sich nicht diesem aussetzen wollen? Also es gibt ja Leute, die sich sind, man spricht ja heutzutage von Echoräumen, also Räume, wo immer die gleiche Meinung wiedergespiegelt werden, kann man sie da rausholen? Weil sie bewegen sich ja häufig in den Gruppen und im Internet in den mit und äh, das, ist Zweifel, das
1: ist zweifelsohne. Sehr, ja. sehr schwer Menschen aus ihrer Bubble rauszuholen, genau. in der sie sich nur bewegen. Wir haben nur die Chance als Politiker, aber aus jeder Mensch in der Gesellschaft mhm. Menschen so anzusprechen, dass sie ganz zaghaft vielleicht mal den Finger und einen ganzen Schritt wagen, mhm. aus dieser für sie selbst ja schützenden Hülle herauszutreten. Mhm. Denn in der eigenen Bubble, in dieser eigenen Gruppe zu sein, ist für viele Menschen ja aus Angst und Schutz. Also muss ich in Ängste nehmen, mhm. die Möglichkeit geben, sagen, jetzt strecken wir dein Fingerchen da durch, da draußen passiert nichts, mhm. es brennt nichts, es geht alles weiter. Und wenn man sich diese Zeit nimmt, und Überzeugung bedarf Zeit, mhm. dann bin ich überzeugt davon, dass man Menschen überzeugen kann. Mhm. Und wenn man sie nicht überzeugen kann, kann man ihnen zumindest Ihre Ihrer eigenen Ausrichtung Ihres Weltbildes verständlich machen. Außer meinem Weltbild
0: und meiner Bubble
1: gibt es noch viele, viele andere auch noch. Lass sie doch.
0: Eins Ihrer drei Hauptthemen ähm ist ja das Thema Menschenrechte. Und häufig denkt man beim Thema Menschenrechte an Menschenrechtsverletzungen woanders, in Syrien, in Afrika und so weiter und so fort. Aber es sind vielleicht auch Menschenrechte in Deutschland betroffen, die heute im Jahr 2019 noch verletzt werden. Was, wie sehen Sie die Menschenrechtslage denn in Deutschland?
1: Wir haben eine Menschenrechtslage auf sehr hohem Niveau, will ich gerade sagen. Also wenn ich jetzt die Menschenrechtslage in der Bundesrepublik Deutschland mit Ruanda, mit Uganda oder mit Mali oder mit Sudan oder Niger-Vergleiche würden die Menschen dort vor Ort sagen, die Probleme möchte ich haben. Mhm. Stimmt. Aber auch wir haben Menschenrechtsverletzungen noch immer in unserem Land. Auch deshalb haben wir einen Ausschuss, der sich mit Menschenrechten befasst. Können Sie vielleicht ein Und, Beispiel? Ja, ich will ein kleines Beispiel dazu mit anbringen. Wir haben in diesem Land eigentlich in einem sehr, sehr hohen, also geringen Anzahl, was die Bevölkerung betrifft, aber im hohen Anzahl, also fast im sechsstelligen Bereich, Geburten von Kindern, die mit zwei Geschlechtern geboren werden. Das ist etwas in der Natur eigentlich ganz Normales. Und was macht man jetzt damit? In der Gesellschaft ist immer noch in vielen Bereichen die Auffassung, obwohl man wissen müsste, dass dies auch normal ist, und dass die Entscheidung darüber, ob jemand ein Geschlecht ändern will, er selbst oder sie selbst treffen muss oder ist selbst treffen muss, wird immer noch der sogenannte einfachere Weg gegangen, dass man Eltern davon überzeugt, Gerichte davon überzeugt, im Säuglingsalter ein Kind anzupassen heißt es so schön, dass es das äh, passende Geschlecht bekommt und man wundert sich dann, wenn solche Menschen nach der Pubertät in ganz normales, erwachsenes Leben eintreten, dass ich zwar körperlich etwas anpassen kann, aber eigentlich den Geist nie anpassen kann und ich damit das elementare Menschenrecht, so wie ich geboren will, wurde, so möchte ich leben oder möchte mein Leben ändern, damit verletzt worden ist. Also eine klassische Menschenrechtsverletzung in dem Land, die wir als Gesetzgeber versuchen, nunmehr Stück für Stück zu minimieren, aber die zeigt, dass in der Gesellschaft
0: das Verständnis so gut wie nicht für diese Frage Mhm. Und konkret, wenn Sie die Macht hätten, würden Sie dann ein Gesetz machen, äh, wonach beispielsweise Eltern keine Eingriffe, keine körperlichen Eingriffe in, das, in den kindlichen Körper ja, haben? Wir haben schon also,
1: es also ist nicht so, dass wir gar keine gesetzlichen Regelungen haben, wir haben schon welche, aber ich würde äh, durch gesetzliche Regelungen, vor allen Dingen durch Bildung, 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 mhm. Eltern, Beraterinnen und Berater, Sozialdienste und Mediziner mhm. so ausbilden, dass bei der Geburt, wenn ein Kind geboren ist, das nicht eindeutig einem Geschlecht zugeordnet wird, dies nicht ein Problem ist, mhm. sondern wie bei jeder gesunden Geburt
0: ein Glücksfall ist. Und wenn die Menschen das erkennen,
1: dann passiert von selbst nichts.
0: Alles klar. Ihr zweites Thema neben dem Thema Menschenrechte ist ja die nationale Sicherheitsstrategie. Ein Thema, was ja für viele sehr weit weg ist, weil viele denken, wir haben doch Frieden. Die Europäische Union seit Jahrzehnten Friede, Freude, Eierkuchen. Wir streiten uns nur um die Transferunion und wie groß und klein sie sein soll. Warum ist das Thema nationale Sicherheitsstrategie heute für viele von uns eigentlich wichtig? Eigentlich ist sie immer wichtig.
1: Nur wir in Deutschland haben historisch sowohl im Ostteil wie im Westteil aufgrund der damals festen Einbindung in die beiden Blöcke und der festen Rollenverteilung in den Blöcken. Sowohl die ehemalige DDR als die ehemalige Bundesrepublik Deutschland hatten einen klaren Auftrag. Und damit um nicht den Druck selbst zu entscheiden, was ist in unserem Interesse sicherheitspolitisch zu tun. Wir sind also ein Land, das seit dem Zweiten Weltkrieg, immer im Frieden lebte, aber nie wusste eigentlich, warum es im Frieden lebt oder welche Strategie es dafür hat. Deshalb ist der Prozess dort einzutreten, für uns etwas schwieriger, weil wir uns mit unseren eigenen Bedürfnissen auseinandersetzen müssen. Bedürfnissen auseinandersetzen heißt, ich muss zugeben, dass ich als Volk, als Staatsbürger, als Politiker nicht nur der Gute sein kann, sondern auch manchmal egoistisch sein muss, weil ich Interessen habe. Und das macht unsere Politik nicht besonders gern. Wir sind lieber die Guten, die Guten immer die Guten ja. und tun alles das, wo wir die Bösen sind, zur Seite. Aber für eine nationale Sicherheitsstrategie brauchen wir das. Und ich sage, das ist gar nicht so ein Hexenwerk. Österreich hat es, Schweiz hat es, also viel kleinere Länder als wir. Man muss ja nicht alles machen, wie es die Amerikaner machen, bis ins das kleinste ZZ, aber wir müssen in Deutschland... Auch die Fragen klären, für was äh, halten wir eine Bundeswehr vor. Mhm. Welche Aufgaben soll die Bundeswehr in der Landesverteidigung übernehmen? Welche Aufgaben äh, stehen für uns hegemonal an, also wo wollen wir Einflussbereiche haben? Mhm. Wo wollen wir, die wir heute haben, sicherstellen, dass wir immer von Freunden umgeben sind oder zumindest äh, von Nachbarn umgeben sind, die uns nicht feindlich gestellt sind? Mhm. Und wir
0: müssen gleichzeitig dann definieren, was brauche ich dazu, um das zu machen. Und wenn Sie mal vielleicht zwei, drei Prinzipien aufstellen würden, angenommen, Sie wären Bundeskanzler Verteidigungsminister, welche drei Prinzipien halten Sie für die guten Prinzipien, die Deutschland haben sollte?
1: Also wir haben ein sehr gutes Prinzip, das haben viele bei uns vergessen. Bei der Gründung oder Wiederbewaffnung in Deutschland, also bei der Gründung der Bundeswehr, haben wir der Bundeswehr Ziele mitgegeben. Das eine Ziel ist die Landesverteidigung, um die Sicherheit der Bevölkerung sicherzustellen. Klar, verständlich, macht jeder. Aber das zweite Ziel, das bei uns an erster Stelle steht, aber die meisten vergessen haben. Die Bundeswehr und gute Verteidigungspolitik in Deutschland hat das staatspolitische Ziel, den Frieden zu sichern. Also wir haben eigentlich keine Kampfarmee, sondern eine Friedensarmee, die den Frieden sichern muss. Und das ist ein gutes Ziel. Aber es ist nicht so leicht umzusetzen, denn wenn ich sage, ich will den Frieden sichern, dann brauche ich dafür eine Strategie, wie ich das mache. Weil zuerst sage ich schlage alles kurz und klein und dann kommt Frieden von selbst. Funktioniert nicht. Da muss man eine Strategie haben. Und das heißt, ein feines Austarieren zwischen diplomatischen Lösungen, zwischen äh, Androhung von Gewalt, zwischen Sicherstellung vor Gewalt und am Schluss einer so, eine solchen Strategie, macht man eine schöne, also bildlich gesprochen, eine schöne Liste und sagt, um das Ziel, den Frieden zu sichern, zu erreichen, brauche ich 1, 2, 3, 4, 5. Das lege ich untereinander und dann zähle ich zusammen, weil neben jedem Begründung steht noch eine Zahl in Euro. Und dann weiß ich auch, wie viel mir das kostet. Und dann brauche ich keine Geisterdiskussion über 2% vom Bruttoinlandsprodukt führen. Keine Diskussion führen darüber, brauchen wir jetzt. 181.000, 185.000 oder 200.000 Soldatinnen und Soldaten, um das Ziel umzusetzen. Nein, Strategie heißt, ich formuliere zuerst das Ziel und aus dem Ziel errechne ich, was ich dafür benötige. Nicht umgekehrt, wie Sie hier machen.
0: Zuerst sage ich, so viel steht zur Verfügung, jetzt macht mal. Okay. Und diese zwei Prozent, die Sie ansprechen, auch ja. die Donald Trump ja. natürlich anspricht, das war ja eine Vereinbarung, an die sich Deutschland noch nicht hält. Verstehe ich Sie richtig? Nein,
1: ich widerspreche an der Stelle ja. äh, vehement, weil äh, eine ständige Wiederholung, auch in den Medien, mhm. es nicht richtiger macht. Es ist eine Vereinbarung, eine Ziellinie auf zwei Prozent mhm. zu bekommen zwischen den Verteidigungsministern der NATO. Nun äh, hat die NATO ja nicht nur die Aufgabe, Militär zu bündeln, gemeinsame äh, Sicherheitspolitik zu betreiben, sondern die NATO bezeichnet sich ja selbst als Wertebündnis. Das heißt, sie haben einen gemeinsamen, äh, nennen einen gemeinsamen Ehrenkodex. Und dieser ist Demokratie. Und Verträge, die Staaten abschließen, werden zwar von den Regierungen ausgehandelt, müssen aber dann vom Parlament ratifiziert werden. Dafür haben wir das. Und es gibt keinen völkerrechtlichen Vertrag. Es gibt nur die Erklärung der Finanzminister, dass sie, da streiten sie sich, das heißt, sie streiten nicht drüber, sind sie nicht ganz im Plan darüber, welchen Termin man nimmt in den 20er Jahren, man sich auf die 2% zubewegen will. Als Ziel. Als Ziel. Wir haben jetzt... Mh, in den letzten Jahren unseren Verteidigungshaushalt 1,6 oder sowas oder ja wir sind 1,2 zwischen 1,2 und 1,3 mhm. aber wir haben jetzt die 43 Milliarden die wir jetzt haben ist eine Erhöhung die ist gigantisch weil wir von Größenordnungen von unter 20 Milliarden ausgegangen sind und dann haben wir uns schon entsprechend nach oben entwickelt, was die Ausgaben betrifft. Aber 2% vom Bruttoinlandsprodukt ist eine typisch militärische Aussage, die von Menschen getroffen würde, die zwei Dinge nicht kennen. Erstens nicht, wie Volkswirtschaft funktioniert und zum Zweiten, sie können nicht einen Dreisatz. Weil äh, 2% vom Bruttoinlandsprodukt bedeutet, ich brauche zuerst ein Bruttoinlandsprodukt, von dem ich die 2% rechne. Äh, die einfachste Möglichkeit, dass die Bundesrepublik Deutschland das 2% Ziel erreicht ist, wir sagen, Bon, wir fahren jetzt die Wirtschaft runter, fertig. 2% erreicht, machen wir 3%. Wenn wir aber unsere Wirtschaftskraft nach oben fahren, hechten wir den 2% immer wieder nach, weil 2% von mehr, werden auch mehr in Euro sind. Und deshalb sage ich, rund auf die Fakten, nationale Sicherheitsstrategie, Summe machen, das brauche ich. Und dann bezahle ich halt das und kaufe ich das, was ich brauche. Und da sage ich ganz deutlich immer, das kann mehr als 2% sein, es kann aber auch weniger als 2% je sein, je nachdem, welche Ziele man hat. Und wenn ich jetzt in die Europäische Union so reinschaue, sehe ich deutlich, die Länder, die die 2% überschreiten, sind Länder mit schlechterer Wirtschaftskraft und geringerem Manpower. Also zum Beispiel Länder wie Montenegro oder Länder wie Griechenland oder Litauen, Lettland, um die, Estland, um die jetzt zu nehmen. Ich gehe jetzt davon aus, darüber diskutiert man zwar nicht, dass die Bürgerinnen und Bürger dieser Länder in Kauf nehmen würden, wenn der Prozentsatz für Verteidigung niedriger wäre, aber sie dafür ein höheres Bruttoinlandsprodukt hätten und jeden Monat bei der Gehaltsabrechnung mehr in der Tasche ist und übrig
0: bleibt. Und ganz konkret, weil jetzt haben wir relativ abstrakt ja. diskutiert über Ziele und Prozentsätze, gibt es vielleicht einen Bereich, ein Land, wo sich Deutschland aus Ihrer Sicht mehr, äh, in, äh, ja, also einsetzen würde, vielleicht auch intervenieren sollte? Oder sagen Sie, das? Also wir mal Intervention
1: ist nicht unsere Aufgabe. Okay. Unsere Aufgabe ist es, den Partnern in der NATO und unserer Gemeinschaft Europas dann beizustehen, wenn diese Hilfe von uns angefordert wird. Also wenn jemand sagt,
0: Bundesrepublik Deutschland, ich brauche dich jetzt. So wie in Syrien zum Beispiel der damalige Präsident gesagt hat, macht ihr mit und Deutschland gesagt hat, nee. nee. Ja, also, also, ist Sie haben Jein gesagt, ein klassisches deutsches Jein. Militärisch, nein. Wir haben gesagt militärisch nein, genau. aber
1: wir machen das mit Flugzeugen, die da fliegen und Fotos machen. Wobei das ja in Frankreich kein Beistand ist. Weil bei aller unterschiedlichen Betrachtungsweise Syrien hat Frankreich nicht
0: angegriffen. War kein
1: Anders wäre es gewesen, wenn ein Land, über das wir augenblicklich kritisch sprechen, insbesondere wegen seiner Regierung, wenn äh, die türkische Republik den Beistand von uns verlangt hätte, weil aus Syrien tatsächlich Kurzstreckenwaffen in der Türkei gelandet sind. Also die Türkei wurde angegriffen. Das, was Erdogan und die Armee in der Türkei gemacht haben, ist zwar das, was an, äh, im Kriegsrecht einen Exzess bedeutet, Sie haben einfach überreagiert. Das ist so, wie wenn man einer äh, ein Glas Bier stehlen will und die schlagen sofort tot. Also ist einfach überreagiert. Aber dort war Angriff auf die territoriale Integrität der Türkei vorhanden. Bei Frankreich und Syrien... Nie hätte ein Syrer auf die Idee kommen wollen, Frankreich in seiner territorialen Integrität äh, zu betreffen. Deshalb waren die Fragen auch dort andere. Das war ein internationaler Einsatz, bei dem Frankreich die Auffassung war, das müssen wir tun. Und wir haben Frankreich nicht die kalte Schulter zeigen wollen und deshalb gesagt, also gut, wir lassen unsere Flugzeuge dort fliegen, da machen schöne Aufnahmen, da gibt es schöne Bilder, ihr könnt die dann entsprechend auswerten. Aber in den militärischen Einsatz gehen
0: wir nicht. Und finden Sie das grundsätzlich richtig für Deutschland als Strategie, auch eine internationale Friedensstrategie? Halte
1: ich für ausgesprochen wichtig, weil äh, in jede militärische Auseinandersetzung zu gehen, und jetzt bin ich wieder bei der nationalen Sicherheitsstrategie, brauche ich eine Strategie. Ich bin jemand, der voll und ganz dabei ist, sagt, wir gehen wo rein, wenn wir eine Strategie haben, was wollen wir damit erreichen? Eventuell erreichen wir am Ende nichts. Kann ja passieren. Ich spiele ja auch Schach. Und ich gehe mit der Strategie rein, ich will das Spiel gewinnen. Es gibt aber gegen die gewinne ich nie, obwohl ich eine gute Strategie habe. Ja. Was ich aber äh, richtig finde, dass wir in den Fällen, in denen es keine Strategie gibt, die Finger davon lassen. Und ein deutliches Beispiel kennt eigentlich jeder, das heißt Libyen. Es war gut und richtig, dass wir nicht in Libyen auch noch in diesen militärischen Einsatz gegangen sind. Denn heute wissen wir, Libyen ist kein Staat, Libyen ist Gesetzlosigkeit und wir, die wir draußen waren, in Anführungszeichen, außerhalb dieser Koalition, haben heute zumindest die Chance, als ehrlicher und glaubhafter Vermittler aufzutreten, wieder Strukturen aufzubauen. Wenn ich militärisch reingehe, bin ich Partei und als Partei bin ich nicht mehr so glaubhaft wie derjenige der zwar sagt, ich mache menschenrechtliche Hilfe, ich mache Hilfe, Lebensmittel, Bildungsaufdruck und ähnlich, aber militärisch gehe ich jetzt
0: da nicht rein. Und Stichwort die Rolle Deutschlands, Deutschland ist ja häufig auch Ausbilder von Offizieren. Und auf ja, die, und dann
1: bin ich jetzt bei Saudi-Arabien. Genau, auf Ihrer in, Webseite
0: habe ich gelesen, dass äh, die Ausbildung saudischer arabischer Offiziere in Deutschland heute unter einem verschlossenen Vorhang stattfindet. Man weiß nicht genau, was dort geschieht, was für Vermittlung von Menschenrechten ja. und so weiter dort geschieht. Könnten Sie das äh, für uns nochmal ja.
1: Also, äh, was Rüstungsexporte betrifft, für die ich ja auch im Unterausschuss und persönlich mich als zuständig empfehle, was, äh, empfehle, was zu tun. Und was die Ausbildung von, Soldat, äh, von Soldatinnen und Soldaten, insbesondere Offizieren von anderen Ländern betrifft, gibt es bei uns die Auffassung im Auswärtigen Amt und in Bundesregierungen gleich welcher Art, wir machen dies, um damit Einfluss auf diese Länder entsprechend nehmen zu können. Ist vom Satz her und von der vom Ansatz, toll. Jetzt wissen wir, dass seit 2017, das ist jetzt seit diese Ausbildung sind, sich die Menschenrechtslage im Königreich Saudi-Arabien nicht unbedingt verbessert hat. Wenn man die Zerstückelung und die Säureauflösen von Journalisten als Verbesserung sieht, weil es braucht keine Beerdigung mehr. Gut, kann man das so sehen, aber es hat es vorher nicht gegeben. Der Menschen unwürdige und völkerrechtswidrige Krieg im, gegen den Jemen tobt weiter. Äh, erst in der vergangenen, vorvergangenen Woche äh, sind junge Männer äh, geköpft und ganz charmant, könnte man fast sagen, gekreuzigt worden, wobei ich dachte, die Kreuzigung ist seit Jesu Christi abgeschafft, die gibt es nicht mehr, gekreuzigt worden und zwar nur deshalb, weil sie wiederum nicht dem Gesellschaftsbild des wahhabistischen, wahhabistischen Königshauses entsprochen haben. Und deshalb habe ich mich auch äh, ordentlich an mein Bundesministerium der Verteidigung gewandt, mit der Bitte, mir zu sagen, wenn die Einfluss nehmen wollen, wie schaut denn dieser Einfluss aus? Was haben wir denn dadurch erreicht? Weil mh, Offiziere auszubilden, dass die den Krieg im Jemen führen können, aber von uns so gut ausgebildet sind, dass wir gar nicht mitkriegen, dass die das machen, und wenn in der Ausbildung auch drin ist, wie vertusche ich das in Säure auflösen und zerstückeln, dann ist das nicht den Einfluss, den ich mir vorstelle. Und da möchte ich jetzt Auskunft haben. Und solange diese Auskunft nicht erteilt ist, bin ich der festen Überzeugung, haben arabische Offiziere hier bei uns nicht ausgebildet zu werden. Vielleicht ist der eine oder andere auch von denen, die da sind, bereit, wenn ich dem sage, du die Ausbildung brauchst du nicht mehr machen. Willst du nicht vielleicht Asyl beantragen? Wir sind ein Land, da kannst du ja auch leben, da wirst du nicht zerstückelt und nicht in Säure aufgelöst. Das ist dann so, mh, könnte eine Alternative sein.
0: Ja, absolut. Und äh, zu, zum Ende des Interviews: Wenn Sie jetzt angenommen eine Sendezeit hatten, in, hätten, hätten einer Tagesschau beispielsweise, wo Ihnen die deutsche Bevölkerung ein bis zwei Minuten einfach mal zuhört, was würden Sie, das, das muss nicht unbedingt was mit der Abrüstung oder mit der nationalen Strategie zu tun haben, was würden Sie den Menschen heutzutage sagen?
1: Ich würde den Menschen in dem Land in der Kürze der Zeit, die zur Verfügung steht, das war jetzt der Vorspann, nur eine Bitte entgegenbringen. Bitte schaut nicht das Glas immer an, dass es halb leer ist. Seht auch die Chance, dass es halb voll ist. Geht mit Mut und Zuversicht an das ran und macht eine anständige Arbeitsteilung. Ihr arbeitet in diesem Land, damit es uns gut geht. Und achtet darauf, dass eure Politik... Dafür arbeitet, dass alles das umgesetzt wird, von dem ihr glaubt, es funktioniert sowieso nicht. Lasst Ihnen ein bisschen Zeit. Schönes Schlusswort. Vielen Dank fürs Interview. Ich sage herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, das war das Interview oder die beiden kleinen Interviews mit Karl-Heinz Brunner. Ich, hätte, ich hoffe, es hat ja gefallen. Sehr viele Informationen, ähm, sowohl beim Thema Akzeptanz von Minderheiten als auch äh, bei der internationalen Krisenanalyse. Und äh, ich als Interviewer habe ja immer die Aufgabe, an möglichst viel Informationen in einer kurzen Zeit zu kommen. Also Bundestagspolitiker, aber natürlich auch viele andere Gesprächspartner haben nicht so viel Zeit. Sie geben einem vielleicht 20 Minuten, vielleicht 30 Minuten und da muss man als Interviewer, als Fragesteller einen guten Job machen. Und die Frage, die ich hin und wieder bekomme, ist, wie schafft man es eigentlich, gute Fragen zu stellen? Also wie schafft man es, ein Interview oder auch ein Einzelgespräch so zu führen, dass ich an die notwendigen Informationen komme? Und meine Antwort darauf sind natürlich kluge Fragetechniken. Denn die Fähigkeit, gute Fragen zu stellen, die kann man erlernen. Und wie kann man sie erlernen? Selbstverständlich auch mit mir. Ich habe nämlich zu diesem Thema einen ganzen Online-Kurs gedreht, mit den 44 Fragetechniken. Also wie wir mit Hilfe dieser, dieser 44 Fragetechniken und klügeren Fragen an mehr Informationen kommen und natürlich auch Gespräche in unserem Sinn leiten können. Und wie immer werde ich in ähm, der Description, also wenn du auf argumentorik.com slash podcast gehst und dort Brunner eingibst, da wird es in der Beschreibung auch einen Link zum Online-Kurs geben. Du kannst dir wie immer die ersten zwei drei Lektionen kostenfrei anschauen und wenn dich der Inhalt überzeugt, würde ich mich natürlich freuen, dich im Online-Kurs wiederzusehen. Ansonsten war es das für heute. Ich wünsche dir an dieser Stelle ein schönes Wochenende. Ich würde mich natürlich auch über eine hübsche Bewertung bei iTunes oder Spotify freuen und natürlich auch, wenn du den Podcast abonnierst, damit du nächste Woche auch die nächste Solo-Folge nicht verpasst. Aber an dieser Stelle wünsche ich dir natürlich einen schönen Freitag, ein erholsames Wochenende und wir hören uns hoffentlich nächste Woche. Bis bald, dein Blatt.